0: gente boa noite espero que vocês tenham conseguido estejam conseguindo me ouvir Ah tá sim o retorno tá vindo aqui Paz ah, Senhor pessoal muito boa noite é, o tá chegando Tô aqui. chegando tô chegando tô chegando
1: olá pessoal tudo bem Gente
0: espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado um final de semana cheio da graça de Deus Obrigada por estar aqui conosco. Já deixa aí o seu boa noite. Quem está por aí? É, Já deixa aí o seu boa noite. Já vamos começar a ouvir a palavra de Deus. Né? Começar a ter um contato com o Senhor nessa segunda-feira. É, já entramos no mês de maio. Gente, a gente já tá em maio de 2021. Maio. Tem noção? Já chegamos, já chegamos em maio. Quase a metade do ano mas estamos aqui para a glória de Deus. Creio que você está bem, sua família está bem. É motivo de agradecer só o fato de a gente estar vivo, conseguindo assistir uma live, por exemplo, já é um grande, é, uma, um grande milagre do Senhor por tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a palavra é gratidão e seja muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida pela sua família. Nós estamos aqui nas redes sociais, a gente vê muito, é, muitas pessoas em enlutadas, é, colocando aí a sua manifestação de luta, ou por um amigo, ou por um familiar, é ou por um conhecido, enfim. Muita gente perdendo é, pessoas, né? E isso dói, né? E... Estamos aí para entrar na Semana das Mães, né? Estamos na Semana das Mães, Mês das Mães, Mês da Enfermagem, Mês das Noivas, Mês de Maio é muito importante. É, muita coisa, né? É muito importante, é um mês de maio, é muita coisa. Mês da... Coloquei amarelo aqui, gente, vocês estão vendo aqui, no cantinho aqui, esse amarelo? Esse amarelo, porque amarelo é porque é é o mês de maio é o maio amarelo. É o maio da... É para você... É, sobre os acidentes de trânsito, para você ter mais atenção no trânsito. É o um mês de conscientização do, de acidentes, de, de, de cuidados no trânsito. O mês amarelo. Então, assim, o mês de maio. Então, para você que está começando o mês agora e não sabe, né? Ai, meu Deus, estou entrando mais um mês. Saiba que esse mês ele é muito importante. Muito importante mesmo. Então, se você tem a sua mãe... Já começa agradecendo pela vida dela que nós estamos no mês delas e eu tenho certeza que o Senhor vai dar um belo Dia das Mães domingo que vem para todas as mães aí eu tenho certeza disso. Delenos, boa noite. Boa noite Juliana, que
1: introdução bonita né? Até a Juliana tá, tá de amarelo. É né? verdade, verdade. Para comemorar e também conscientizar né? É sobre o trânsito, muitas pessoas morrem, né, morrem através do... de acidentes. acidentes, né, em rodovias, seja, é, várias coisas, né, então, vamos lá então, chamar o nosso convidado, vamos. mais que especial, o nosso querido pastor,
0: ó, oh, não, A mas... A você tá aqui, é, é família, é aqui, ó, ó, Dio. Diga um beijo, um beijo para você, a paz do Senhor. Cintia. Verdade, Cintia. Aniversário da minha mãe, era aniversário da minha mãe, aniversário da minha filha. Oh, é, realmente é um mês muito importante. Eu não ia levar para o viés pessoal, mas para mim, o mês de maio é um dos meses mais lindos do calendário. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Um beijo, Cintia, um beijão para você. Vamos chamar o nosso convidado. Dedelemos faz as honras, por favor.
1: Continuando o tema, né? que semana passada foi um tema muito, muito legal e ele quer é, é,
0: expandir, né? É, a
1: segunda-feira passada foi muito emocionante. É, apaixonante ouvir a palavra de Deus com esse, esse pastor querido demais, um grande amigo de longa data. Querido pastor Robson Alves.
0: Deus. Boa Deus noite. Oi, boa noite, pastor. Oi. sim. paz do Senhor
2: Jesus a todos. Boa noite, a paz do Senhor. Ao Dedé, a nossa querida irmã. Quero agradecer a Deus a, também a todos que estão assistindo, que estão ouvindo esta live. E o Dedé falou que é amigo de longas datas. Eu sou muito novo para ter longas datas
0: ele que É mais por ele, ele velho, mesmo fala, que já tá ficando
2: mais Então não vou eu, mas não eu vou deixar de falar novo,
1: Assim, senão, senão vai revelar também a minha data
0: né? é, é a sua idade Acho melhor você já é, Não, eu... a gente se conhece Então eu vou parar um pouquinho
2: Bom, nós, nós somos novos ainda Graças a Deus Mas realmente somos amigos de longas datas Eu agradeço a Deus pela sua vida via da Juliana uhum. e vamos continuar falando um pouco sobre esse tema tão promissor que é viver a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. É um tema tão promissor, tão agradável. Eu confesso que a semana passada eu falei demais. Confesso que falei ah. demais. Eu vi que os irmãos não tiveram a oportunidade de manifestar. Mas hoje vamos mais devagar. Vamos mais devagar <risos> para entendemos um pouco mais o que é viver esta vontade de Deus, quais os planos de Deus para nós. Porque, na realidade, eu sempre falo, Deus tem um projeto para nossas vidas, Deus tem um plano para nossas vidas. E, como nós falamos no, na segunda passada, é, a questão não é nós corrermos atrás desse plano, é nós entendermos, e esse plano, quando nós entendemos o que é a vontade de Deus, o que Deus tem reservado para nós, é, essas outras coisas começam tudo acontecendo. É consequência de uma vida de obediência, de uma vida de santidade, uma vida de busca, constante de amor, de entrega. Quando a gente se entrega a Deus, a gente começa a entrar nesse plano de Deus. E aí a vontade dele começa a se manifestar na minha e na sua vida. Quero também parabenizar Nessa semana, as mães, que essa semana é semana do Dia das Mães, quero mandar o meu abraço à minha mãe, minha mãezinha, mãe Lúcia e outras mães que a gente acaba adquirindo, né? no meio da caminhada, a gente acaba adquirindo algumas mães a mais. Então, todas essas mães que nos amam, até no casamento, casamento vai ficando mais velho, eu não quero falar quantos anos eu tenho de casado, mas já estou caminhando.
0: Para
2: <risos> 27 anos de casado, de matrimônio. Oh, que e já é como se fosse uma mãe cuida da gente, zela. Você
0: está me chamando então... de mãe, de veia?
2: É mais ou menos isso.
0: <risos> e aí, e aí, a gente... ó. Entra, pastora. Pastora,
1: deixa quieto não, hein? Você <risos> vai? Vou falar pra você
2: quer Então, irmãos, que nós venhamos. E as mães. Eu não vou confessar para os irmãos, não, mas aqui em casa tem uma pessoa que é a mais velha de todas. E não sou eu.
0: Olha, sangue de Jesus tem poder, mas... me segura, ah, eu... Jeová. Olha aí, Deus. Olha aí. Eu posso chutar? Não. Não posso chutar. Não, não chuta, senão vai ficar. Hã? Então tá bom. Vai ficar perto de você. Vai ficar estreito.
2: Vai ficar estreito pra você aí, oh, Dedé. Não abre, ah, não. Melhor, então vou ficar
0: caladinho. É melhor ficar quieto. Pastor, eu vou ficar o quietinho.
2: Eu é vou comprar flores para essa semana, o Dia das Mães. Parabenizar Oi, todas do as mães
0: amor.
2: e esposa. E comprar chocolate. Chocolate ela não gosta, ela não come. Mas é, não como doce. Quero parabenizar todas as mães. Mas vamos voltar aqui ao tema que nós estávamos falando na segunda-feira passada: que é viver a vontade de Deus. E nós falamos na segunda passada da pessoa que é apaixonada por Deus. E... Quando você se apaixona por Deus, é... você fica tão fascinado pelo que você conheceu, você acaba vivendo a vontade de Deus por consequência, porque você quer obedecer. É tão fascinante aqui o amor de Deus, é tão fascinante o evangelho que você faz de tudo para obedecer. E aí você acaba vivendo a vontade de Deus. Isso é notório. Quer ver um exemplo? Quero, quero citar uma coisa muito simples. Quando você é criança e você ganha um, um brinquedo que você sempre quis. Vamos supor que é uma bicicleta. Ela não cabe do lado da sua cama, mas você quer levar ela do lado da sua cama. E você vai fazer de tudo para agradar o seu pai, a sua mãe, para ele te deixar andar com aquela bicicleta. Não é porque é, você... É, a obediência veio porque você quer simplesmente obedecer, porque você tem medo. É porque você tem tanto amor por aquilo que você ganhou que você vai fazer de tudo para estar perto. É a mesma coisa com Deus. Você tem tanto amor por estar na presença de Deus que você faz de tudo para estar na presença de Deus. Quando eu tive o privilégio de conhecer o Evangelho, fui criado no Evangelho desde pequeno. E, como muitos cristãos... Nós conhecemos, crescemos juntos do evangelho, mas chega um momento que a gente quer conhecer outras coisas. E aí eu saí, fui para o mundo. Quando eu volto para casa do pai, a primeira coisa que eu fiz era tanto amor que eu sentia por Deus naquele momento, aquele que a gente chama de primeiro amor, era tanto amor que eu não conseguia deixar de ir no culto. Segunda de manhã tinha oração, quem estava lá o novo convertido, orando. Segunda à noite tinha culto na casa de alguém, quem estava lá o novo convertido, buscando a Deus. Terça à noite tinha culto de ensino. Ninguém gosta no culto de ensino, mas quem estava lá o novo convertido, porque é tão maravilhoso. Porque você quer ter cada dia mais próximo, quer estar cada dia mais junto, mais, é, ter mais intimidade com esse Espírito Santo. Tanto é tão glorioso e quando você começa a se aproximar mais, mais você aprende, mais você desenvolve, mais você é, 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 mais você quer se aprofundar. E quando você começa a se aprofundar dentro desse caminho, você quer, é, você se entrega cada dia mais. Aí você começa a viver a vontade de Deus, que Deus começa a cuidar das suas coisas. Ah, você sonha com uma casa, Deus começa a providenciar a casa para você. Você sonha com um carro, Deus começa a providenciar o carro para você. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, nós éramos tão apaixonados por Deus que um dia nós fizemos o desenho de uma casa. Nós não, vou falar que é ela, porque foi ela. Ela fez um desenho de uma casa numa campanha. E agora, quero citar os irmãos, a nossa situação era tão ruim nós morávamos de favor num porão não podia ficar nem em pé o negócio era terrível, não tinha condição, mas nós estávamos felizes por conhecer a Deus, e Deus falou, olha, faça o seu projeto e ela teve a coragem de desenhar a casa que ela queria, num papel nós tínhamos condições? não tinha como fazer alguma coisa? não, nem sonhar e, fazer, e colocar aquela casa de papelão, nós não tínhamos condições de fazer. Era muito longe. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, entregando a vontade de Deus, buscando o caminho de Deus, Deus se encarrega. Eu me lembro que quem fez aquela oração, quem fez a oração sobre aquele pedido foi o pastor... Roberto de Lucena, junto com toda a equipe dele, eu estava participando lá, eu estava orando também, junto com os irmãos, eu participava do corredor, e se entregamos naquele momento, naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, para os meus irmãos, um rapaz comprou o terreno onde é a minha casa hoje, e aquela planta que a minha esposa colocou no papel, o engenheiro desenhou, e quando o engenheiro desenhou, aquela pessoa começou a construir a casa. Veja o que é viver a vontade. O que Deus prepara. Deus tem uma vontade para nós. E Deus, aquele rapaz, o engenheiro, começou a construir a casa. Desenhou a casa. A pessoa aprovou a planta. E depois de nove anos, quando nós estávamos preparados para receber aquela bênção, nós viemos alugar a casa. Não viemos comprar, mas o dono, quando viu a minha esposa, ele falou: não entendia porque eu construí essa casa, mas hoje eu entendo, eu construí essa casa para você. Entregou a chave na mão dela. Nossa. E nós alugamos a casa, e depois de dois anos ele voltou à casa e falou: eu não sei porquê, eu não sei como. Que vai acontecer, mas o Deus de vocês e algo que mexe dentro do meu coração me diz que eu tenho que vender a casa para você. E se eu não vender para você, algo vai me cobrar. E se você não comprar, é você com o seu Deus.
1: Meu Deus. Meu
2: Deus. meu Deus. Uma vontade para nós. É um mas maluco, Cada né? dia que a gente se entrega mais, mais ele vai preparando, realizando os nossos sonhos. Porque ele diz que faz muito além do que eu, do que você pede ou pensa.
0: Muito além,
2: muito além.
0: Amém.
2: Então, o nome de Deus, ele é poderoso. Ele é maravilhoso. E para viver esta vontade de Deus, eu quero entrar no assunto, nós temos que ter coragem pastor, coragem, coragem, como assim coragem? Porque coragem de negar a nós mesmos, de negar as nossas vontades, de negar aquilo que nós achamos que é o certo e confiar em Deus, eu acredito de um jeito, mas eu vou confiar em Deus, eu acredito que vai ser, é dessa forma, mas eu vou confiar na forma de Deus, negar a si mesmo, e aí quando nós negamos e temos coragem de fazer algo maior, Deus vai fazendo um maior para nós cada dia. Cada dia, cada dia. Não é verdade, Jesus?
0: Verdade. Amém. Verdade, pastor. Testemunho tremendo, né? Porque ah, Deus usar uma pessoa para concretizar aquilo que você sonhou no papel, né? É... Gente, é só Deus para fazer isso, como a pastora soprou aí agora, um testemunho maluco, né? Mas milagre, ele não vem de algo normal, né? O é, um milagre não é algo normal. Ele sai de um estado é, impossível para um estado possível, então ele é totalmente anormal. É aquele que tá morto e vive, é aquele que tá doente e é curado, e é aquele que tem um diagnóstico de morte, mas ele não morre. É aquele que tem o diagnóstico de perca, mas ele ganha. Então é ele passa do não para o sim. Então é, é é algo que é totalmente maluco, né? Como a pastora colocou é. Mas eu também vejo que também eles ficaram na
1: posição. Né? Exato. Eles viveram a posição certa, ficaram na posição certa é, para estar tá recebendo essa bênção. O que, que vocês passaram, né, pastor? Muitas vezes você, a pastora, olhava o papel e falava assim, meu, isso nunca vai acontecer, né? Ou talvez isso vai acontecer porque eu acredito em ah, Deus. Mas... Deus. E, o que vocês pensavam sobre isso? É. Olhando esse papel, falava assim, meu, um dia isso vai acontecer na minha vida ou não. Ou alguma vez, alguma hora você falou assim, meu, a gente não vai conseguir essa casa.
0: Não tem possibilidade, né? Chegar a dar aquele desânimo. Né, na, realidade,
2: é, na realidade, quando ela desenhou, eu olhei e falei, essa mulher não está bem da cabeça. Porque a nossa condição era muito difícil. Porque quando nós olhamos para a nossa condição como humanos, nós começamos a colocar as limitações. A gente olha, não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho não tem jeito. Mas o que que ela teve? Coragem de desenhar. Coragem de parar o tempo dela e começar a acreditar. E ela foi detalhista, irmãos. Ela pediu piso de porcelanato branco. Ela pediu os banheiros com acabamento de madeira, os quartos com pisos de madeira, todos. Ela foi detalhista. Pedi ela, um
0: closet, teve, pediu,
2: ela pediu o tal do closet, que eu nem sabia o que que era. Meu Deus! Tu... E Deus colocou todos os detalhes. Detalhe, o clostinho está cheio de roupinha. Hein? Todos é cheio, os tá detalhes.
0: Não feliz, não tem mais Eita, Glória! Então,
2: de tudo. Não tem mais onde pôr roupa, fica essa roupa. Mas a partir do momento que você tem coragem, a coragem, a atitude de você fazer algo diferente, de você dar algo diferente, dar algo a mais... É o que faz toda a diferença. O grande problema é que nós não temos mais a coragem, porque nós olhamos para o imediato. Nós queremos respostas imediatas. Nós queremos o Deus do instantâneo. Entregou, eu já quero receber hoje, o evangelho se tornou mais direcionado ao instantâneo. Você vai doar e você já vai receber. E Deus não trabalha desse jeito. Porque ele conhece o nosso coração e ele sabe quando nós estamos preparados e quando nós não estamos preparados. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma criança de 10 anos, dar uma Ferrari, ter uma Ferrari, dar uma Ferrari para alguém, deve ser bom, não deve ser bom? É muito Agora, bom. dar uma Ferrari para uma criança de 10 anos, o que, que vai acontecer? Vai com a Ferrari. Se ela conseguir... Se ela conseguir dirigir, ela vai se machucar. Então tem muitas horas que aquele não né, que a bênção de Deus não chegou até nós, porque Deus não tem poder para entregar, é porque nós não estamos preparados. Porque se nós imaginássemos que a bênção de Deus não chegou até nós, porque ele Ah, Deus está demorando, porque será que Deus não vai conseguir? Como se Deus fosse ganhar? Um, como se fosse a partida do Corinthians para os corintianos aí o Corinthians vai ganhar no 45 minutos do segundo tempo não, nem no 45, no 47 no 40. Deus não precisa de tempo de, de prorrogação ele é poderoso, ele faz ele tem poder para fazer só que o grande problema é se nós estamos preparados, se nós temos coragem de situar a ele para ele entregar algo a nós as mãos dele, diz a Bíblia, que não estão encolhidas, e nem os ouvidos dele agravados ou tapados para que ele não possa ouvir. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa, aquilo que pedimos, mas ele também olha o nível de entrega que nós temos dado a ele. E a nossa coragem de largar um pouco o nosso dia, largar um pouco os nossos afazeres, largar um pouco aquilo que nós achamos como prioridade, é o que nos limita de receber a Deus, de receber as coisas que Ele tem. Porque quando nós nos entregamos e colocamos Ele como prioridade, o que, que é essa prioridade? Eu priorizo tanto o meu amor a Deus, que eu coloco acima da minha vida. Quer ver exemplos de homens na Bíblia que colocaram o amor a Deus acima da sua vida? Daniel. Daniel, você vai comer a comida do rei? Não, não vou comer não, porque o meu amor a Deus, o Deus que eu conheço, ele me diz que eu não posso comer coisa sacrificada. Então, o meu amor a Deus me diz que eu não devo comer isso. Então, eu coloco a minha vida em risco, mas eu vou obedecer a Deus. E aí o que acontece, Daniel, ele é liberto. E aí, quando ele obedece, Deus honra ele, porque o que Deus usou ele para fazer é loucura. O rei sonha um sonho. Isso é a fidelidade de Deus. O rei sonha um sonho que nem lembra que sonho que é. E aí Deus fala, pra, e o rei quer saber a revelação do sonho que ele nem lembra que sonho que é. E Deus revela a Daniel o sonho e a revelação. Meu Deus. E Deus coloca Daniel aonde? Num alto lugar. José, ele nega a si mesmo. Nega tudo, tudo, corre todos os riscos por amor a Deus. Ele entende, olha, eu preciso desse amor. Eu amo tanto a Deus que eu tenho coragem de me doar mais, de fazer o que ninguém faz por este amor a Deus. Davi se torna rei porque ele coloca a vida dele em risco, ele põe a vida em risco, aquilo que ninguém tinha coragem, porque todo mundo sabia que ia morrer, mas ele põe a vida em risco, porque ele entende que Deus é comigo, ele entende que Deus vai me dar força, ele entende que Deus vai dar vitória. E aí, quando você faz o extraordinário, você faz aquilo que é além do seu necessário, além do seu possível. Sabe o que acontece? Deus começa a olhar e falar, não, está começando a entender o propósito. Está começando a entender o que é servir a Deus. Está começando a entender que a vida dele, sem Deus, não tem tanto valor. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ir mais adiante. Não é verdade? Sim.
0: Sim. Vamos muito adiante, a gente, é só que é o difícil hoje, como o pastor acabou de falar, a gente querer algo instantâneo, a gente não aceita o processo, a gente não respeita o processo e a gente não quer passar pelo processo. O Com processo ele não, não faz mais parte da, 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 do objetivo, ele não, hoje não existe processo. Ah, é? Mas não tem um jeitinho, não, da gente conseguir algo mais rápido? Pular, né? Pular algumas etapas? É, não tem um jeito, né? Não tem um... O mundo
1: algo... de hoje é isso, né? É, é isso. E a
0: perseverança,
2: gente... então, né? E a perseverança? Essa, né?
0: perseverança? Essa palavra, ela, 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 ela foi trocada pela, pelo resultado imediato. Infelizmente, a gente está vivendo uma, uma fase que a gente precisa ter algo ah, o que que eu preciso fazer agora para ter o resultado para amanhã? Tô precisando de um milagre para amanhã, é tipo isso. Então eu vou domingo na igreja e aí eu eu, eu vou orar, eu vou pedir e na segunda-feira vai estar tá tudo resolvido. Não. Porque assim, até uma vez o pastor Roberto de Lucena ele pregou algo que, que marcou muito na minha na minha mente, que foi: "Imagina se Deus te desse tudo que você pede". Que monstro você seria, seria um monstro de verdade, Senhor. Você seria um monstro. Se eu pedisse tudo, tudo. que eu gostaria para Deus, a gente Ontem seria um monstro. tava conversando, né? A gente seria um monstro, um monstro um absurdo, monstro. Então é assim, verdade. na hora, a igreja inteira ficou em silêncio porque a igreja começou a entender realmente. Imagina, se eu já pedi isso. Aí ele ele falou, analisa o que você já pediu para Deus. E imagina se você tivesse tudo isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que eu ia ser um monstro. Eu ia ser arrogante. Eu ia ser tudo. É. E, e é isso que as Mas pessoas é pensam. É, é essa, essa, esse, esse choque de realidade que as pessoas não têm. Que elas precisam ter. E elas não têm porque elas querem é tudo muito rápido. Né?
2: Eu sempre imagino que os grandes homens de Deus, as grandes as grandes conquistas, as pessoas que conquistaram grandes coisas, não foi porque eram as mais sábias ou as mais inteligentes, ou as mais as mais poderosas, foram porque mais perseveraram. Eu entendo que o grande segredo para uma vida abundante com Deus é essa perseverança, porque a minha esposa clamou a Deus e esperou por nove anos. Não foi do dia para a noite. Foi nove anos na presença de Deus. Talvez se fosse outro dizer, catava o papel, eu vou rasgar, porque isso aqui Deus nunca vai me dar. E desiste no meio do caminho. E para do meio do caminho. E, des e, des e desiste, não tem coragem de prosseguir. E essa coragem de prosseguir, esse ânimo de prosseguir, mesmo não enxergando o milagre, é o que faz toda a diferença na vida do cristão. É isso que faz tudo acontecer, essa insistência. O crente ele não pode parar no meio do caminho ou desistir no meio do caminho. Eu sempre falo na igreja que quantos saíram da, da, da terra do Egito para poder alcançar a terra prometida? Foram 400 mil homens. Alguns fazem uma matemática que colocam as mulheres, os filhos, que vai dar mais de um milhão e duzentas pessoas, duzentas mil pessoas. Mas o que acontece? Quantos herdaram a terra prometida daquela geração? Apenas dois. E dois que persistiram. E Caleb é o grande exemplo de persistência. Ele já estava com oitenta e cinco anos, fala, Deus me prometeu. E ele me deu saúde, me deu vida. E tem crente murmurando que, ah, Senhor, não aconteceu. Deus te deu saúde, Deus te deu vida. Então, ainda pode ocorrer um milagre. E aí, Caleb dizia, Deus me deu saúde, me deu vida para chegar até aqui. E aquilo que ele prometeu, eu vou conquistar. Apenas me dá uma palavra. Me abençoa, que eu vou lá buscar. Às vezes, nós precisamos Aleluia. ser assim, persistentes, Há um propósito. Tem muitas pessoas enlutadas hoje. Tem muitas pessoas constrangidas, tristes hoje, que já disseram, olha, não tem mais sonho, acabou. Mas Deus diz para você que está enlutado, que está triste, que ele tem um projeto ainda para a sua vida, que a vida não acabou, que você continua vivo. E ainda ele te diz, coragem, porque vai se cumprir. Eu sempre falo que o maior, a maior alegria de um salvo é alcançar aos céus. E alguém que tem uma, uma pessoa, que perdeu alguém que foi tão bom. Você teve o privilégio de viver com uma pessoa tão maravilhosa. Você teve o privilégio de aprender os ensinos dessa pessoa tão maravilhosa. Mas a vida, ela não acabou. Ainda tem um caminho. Ainda tem que continuar. Eu acho bonito quando o Davi Davi perde o filho. Eu não acho bonito ele perder o filho mas ele perde o filho, quando as pessoas dizem para ele, olha, Davi, já foi, não tem mais jeito, ele pega, volta, se alimenta, toma banho, e volta à sua vida normal, e logo em seguida, Deus dá outro filho para ele, o filho morreu, mas Deus deu outro filho com Betseba, assim que passou o luto, quando passa o luto, ele tem outro filho, esse filho quem que é? Salomão, se Davi tivesse desistido no meio do caminho, Salomão não viria, nós não teríamos o sábio Salomão no meio do, na, na, na nossa história, na história bíblica, então há um muito ainda do, de Deus para nós, talvez não deu certo ontem, amém, tenta amanhã, talvez não deu certo amanhã, amém, tenta depois de amanhã, mas nós vamos persistir, porque aquilo que Deus prometeu, Ele prometeu para mim, eu não vou deixar de viver as promessas de Deus, nós cantamos, eu vou viver o meu milagre, vou viver minhas promessas, mas quando chega na hora de persistir, de lutar por ela, sabe o que nós falamos? Ah, vai dar muito trabalho. Eu vou desistir. <risos> é cansativo. Meu Deus. Não é verdade? Meu Deus. Quantos crentes recebem
0: chave? Eu, eu fico pensando é, no alimento. Antigamente, é... Era tudo feito no fogão, o café era no fogão, o arroz, fogão, tudo era fogão. Então assim, tinha um empenho das mães, avós, era, 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 um, era, um, era uma terapia, era um trabalho, era, um, era algo muito, muito grandioso cozinhar. Eu lembro minha avó fazia comida para muita gente em casa, a minha mãe... Ah, hoje nós vamos comer é, o arroz doce. Eu já falei isso já na segunda vertical. O arroz, ah, não, não foi na segunda é, O arroz doce da, da, da Nice, que era minha mãe. Então, tipo, o arroz doce da minha mãe, a minha mãe fazia, passava o dia inteiro fazendo aquele arroz doce, porque o creme era não sei o quê, o creme tinha que ficar tanto tempo. Mas quando chegava a tarde, pastor, que estava todo mundo sentado esperando aquele arroz doce, era uma das melhores coisas que a gente comia. Porque a gente viu o amor que era empregado, o, 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 tempo, o né? tempo que era empregado naquilo. E hoje, a gente fala... Ah, vou fazer um arroz doce. Ah, não, coloca tudo aí na panela, aí, põe na, na panela de pressão elétrica, e eu vou ficar aqui no celular e vai fazendo lá sozinho. Não tem mais nem sentimento. Por quê? Porque a gente abrevia é o processo. A gente está abreviando o processo das coisas. E as Na coisas verdade, perderam o amor. É, é mais
1: pior, é, é bem pior ainda, porque hoje você leva o seu filho para passear, é, você fala o seu filho, você quer o número 30 ou o número 29 ali? Você escolhe é. a, a, a comida através de número. Né? Exatamente. É o fast food, é, é coisa rápida, né? Então, é, qual que você quer? É o número 1? Um? O número 1, um, então, beleza. Nem vê o que, que tem lá, daqui é bonitinho, beleza, vamos lá. Agora, a questão de facilidade, facilidade claro, né? A paciência, Acabou. né? Acabou a
2: paciência. Facilidade. Por isso que o evangelho, é. para muitos, já está retrógrado Já está ultrapassado. O evangelho já não serve muitos. Por quê? Porque, Porque é uma coisa que tempo, que leva investimento intimidade com Deus leva horas de oração intimidade com Deus leva entrega é ter coragem de parar um pouquinho o seu tempo e falar Senhor, eu preciso ter mais intimidade contigo, é uma busca constante e quanto mais você busca mais você adquire quanto mais tempo você doa mais você adquire, eu lembro que há pouco tempo atrás é, Ana Paula Valadão ela fazia um sucesso um sucesso enorme no meio das mídias, e alguém perguntou para ela, o que que te faz fazer isso? Ela falou, o tempo de oração. E ela orava três horas por dia, quatro horas por dia, e alguém dizia, isso é fácil? Não, não é fácil. Mas quem consegue orar três, quatro horas por dia hoje? Conhecemos poucas pessoas que oram isso todo dia, e quem ora isso não cansa, nem sente. Eu me recordo que eu orei com alguns pastores, Pastor William Donizete, pastor é, saudoso, pastor Antônio Procopio, que me ensinou muito sobre oração. E o saudoso Antônio Procopio, ele orava cinco horas todo dia. Meu Deus. Cinco horas da manhã, você podia ir na igreja, ele estava orando. E quando chegava oito horas da manhã, ele acabava a sua oração. Ia entregar o seu desjejum. E não era cansativo. Ele não tinha esse, ah, é cansativo, não. ele Quanto mais você ora, mais você tem vontade, mais você quer. E essa intimidade com Deus, essa busca, essa coragem de fazer, de se entregar, de se empenhar um pouquinho, é isso que Deus está procurando nos dias de hoje. Ele não está querendo pessoas. Hoje tem líderes que falam, olha, nós vamos orar por você. Sendo que não tem tempo para orar, nós vamos orar por você. Não é assim. Nós temos que ter intimidade com nosso Deus. Nós temos que mergulhar nas águas do Espírito. Nós temos que se derramar. As lágrimas que saem dos nossos olhos têm custo. As lágrimas que saem dos nossos olhos, Deus se agrada. Deus se agrada a intimidade, Deus se agrada o prazer. Deus se agrada o processo. Quer ver que interessante, quando você está passando por uma dificuldade muito grande, você ajoelha, o crente de verdade já passou por isso, ele glorifica a Deus por isso, você ajoelha, e quando você se derrama aos pés do Senhor, as lágrimas descem, as lágrimas rolam, e quando você levanta, a situação continua difícil, continua difícil, mas você está diferente, e o que Deus quer é, ele não quer realmente mudar a situação. Ele quer que você esteja diferente para encarar a situação. Aleluia. Davi era diferente de toda aquela geração. É isso que Deus está procurando. Aí você levanta e fala, Deus, nada mudou, mas eu estou diferente. Eu vou lá buscar. Eu vou lá, eu vou, eu vou enfrentar. E aí você enfrenta e a coisa acontece. Deus está precisando hoje de, gera, de uma geração que queira se entregar totalmente a Deus que queira se dedicar, esqueça um pouco os seus problemas e se entregue ao aquilo que Deus tem para nós. E isso é o difícil. Hoje em dia não é nem muitas pessoas que querem ouvir isso. São poucas as pessoas que querem ouvir isso, porque é caminho de salvação, é caminho de céu, é caminho de entrega. E sabe o que acontece quando você faz isso, irmã? irmão Dedé, irmã Juliana, Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Você levanta a mão e as pessoas são curadas. Amém. Você ora e as pessoas são curadas. Você ora e o enfermo é curado. Você ora, o demônio vai embora.
0: Aleluia. Satanás
2: teme crente de verdade.
0: O dia que hora, né?
2: Crente que tem intimidade com Deus. Não é roupa, não é, não é... Muitos dizem que é roupa, é postura. Não tem nada a ver com isso. É crente que tem intimidade com Deus. Satanás teme. Eu estava numa reunião de pastores uma vez, e um pastor falou que alguém chamou ele para orar por endemoniado. E ele falou, não, tem tenho que me preparar. Ele, crente de verdade, ele não tem que se preparar. Ele tem intimidade, ele conhece o Deus que serve. Ele não precisa, ele já sai preparado de casa. Eu me recordo que um dia eu cumprimentei um endemoniado na roça. E alguns dias antes, Deus tinha me usado para expulsar os demônios dele. e Aí passou alguns dias. Eu fui na roça e aí, não sei se ele tinha voltado a BT, qualquer situação, ele gritou, pastor, tudo bem. Eu levantei a mão, tudo bem. Ele caiu. É intimidade com Deus, nós precisamos ter um pouco mais disso. A igreja precisa ser um pouco mais cheia. Hoje, quando se fala de demoniar na igreja, não, não podemos manifestar. E realmente, eu acho feio isso, mais do que acontece. Se tiver, tem que sair liberto.
0: Exatamente. Até entrou ruim.
2: Entrou. entrou na igreja desse jeito, tem que sair liberto. Entrou enfermo. Deus tem poder para curar. E por que, que nós não vivemos a cura? Porque falta coragem de se doar. Precisamos hoje de ter coragem de se doar.
0: Culto de ensino na segunda vertical.
2: E não é, não é uma troca de interesse. Ela está falando que é culto de ensino. Amém. Não é uma Amém. troca é de assina. interesse. É, uma, é o apaixonado por Deus é se apaixonar por Deus. O que falta hoje em dia é cristãos apaixonados por Deus. Não é que falta, tem muitos, mas precisava ter mais na quantidade de cristãos que somos. Tinha que haver muito mais cristãos apaixonados por Deus. E aí sabe o que aconteceria? Nós viríamos um país diferente. Nós vemos aí na história da igreja, Todas as vezes que um país ele foi invadido pelo evangelho, a Inglaterra, quando foi invadida pelo evangelho, quando o evangelho fez morar naquele lugar, e os cristãos eram apaixonados por Deus, até a política mudou. Quem roubava, deixou de roubar. A própria rainha da Inglaterra disse, olha, eu tenho mais medo de um cristão orando do que todos os canhões da Rússia. Desde que nós nos apaixonemos por Deus, Dizem que somos 70 milhões de brasileiros cristãos. Já imaginou 70 milhões de brasileiros cristãos apaixonados por Deus, orando por essa nação? O que não seria essa nação? Não haveria fome, não haveria essa corrupção toda, haveria uma grande diferença. A grande diferença que nós precisamos é de cristãos cheios, apaixonados por Deus, que tenham coragem de se doar. E eu quero convidar você que ouve essa palavra hoje, que você tenha coragem de se doar. Tenha coragem. Se entregue ao, ao poder restaurador de Cristo. Se entregue ao Espírito Santo que quer fazer morada na sua vida. Deixe o Espírito Santo entrar no teu coração e limpar tudo aquilo que não pertence, e ele vai transformar o seu ser. O Espírito Santo ele quer entrar, ele não invade, ele é educado, mas ele quer entrar e transformar-se, trazer alegria novamente cristãos carrancudos, cristãos cheio de, de marra, cheio de orgulho, ganância, avareza. Não, Deus quer mudar isso. Deus quer colocar no teu coração esta alegria que transforma. Ah, pastor, Aleluia. bateu o carro, glória a Deus, um dia roubaram o carro da minha esposa, e aí eu estava subindo o morro de casa aqui, e o funcionário falou, o patrão, roubaram o seu carro. Roubaram. E você fala sorrindo, eu falo sorrindo. Deus é maior do que o carro, do que o ladrão. E eu peço a Deus que restaure a vida do ladrão. Um dia o um bandido colocou a arma na minha cabeça e falou, filho, você só pode fazer alguma coisa comigo se você pedir permissão para Deus. Ele ficou admirado e falou, Qu quem é você? Eu falei, eu sou servo de Deus. Nós precisamos estar cada dia mais apaixonado, mais envolvido com essa palavra. Eu, às vezes, estou dirigindo o meu caminhão, estou chorando, sentindo a glória de Deus. Às vezes, eu dou glória a Deus, dou aleluia, falo em línguas estranhas. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser este povo que vai fazer a diferença na Terra. Eu quero convidar hoje essa geração de cristãos, que eu sei que tem crente aí de verdade, tem crente aí que já não sente mais a presença, mas é crente de verdade, mas queria sentir novamente Deus está falando com você Ei, para um pouquinho desliga um pouquinho, sai um pouco da, da rotina, da correria e vem aqui que ele vai te abraçar e você vai sentir Aleluia. novamente você que não profetizava vai voltar a profetizar você que não falava mais em línguas vai voltar a falar em línguas você que parou de orar, vai voltar a ter o prazer de orar. Ei, crente, sabe o que vai acontecer? Vai chegar na madrugada de hoje você vai despertar. Pra quê? Pra sentir a presença de Deus. É isso que, nós queremos, é isso que Deus tem pedido terra. Irmão, eu estou falando demais. Eu vou parar ah. um pouquinho de novo. Eu
0: falo Não. demais. Pastor, é, eu também entendo que... Esse relacionamento com Deus que a gente precisa voltar a ter, ele vem de um amadurecimento. Porque é, ele vem de um amadurecimento. E a gente está vendo o número de cristãos aumentar é, e a gente não está vendo a, 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 o amadurecimento dessas pessoas. Elas se sentem muito vitimizadas. Ah, mas você não sabe o que Também. eu faço. Ah, mas eu passo isso, mas eu eu tô ah, mas eu perdi minha família, ah, mas eu não sei o que. Ela joga todas as, 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 as suas mazelas é é, dentro da igreja e ela põe lá no meio e fala, ó, se vira aí, Deus. Se vira aí, pastor, me ajuda aí. Mais ou menos assim. Então. Se vira aí. Então, não tem um amadurecimento falar falar, peraí, cristão, crente, vem cá. Vamos entender quem é Jesus Cristo primeiro, vamos nos apaixonar, porque a paixão ela é, o primeiro, ela é, o primeiro, primeiro é o primeiro estágio, e depois nós vamos aprender a amar, quando a gente ama, a gente passa por qualquer coisa, mas a gente sabe que a gente ama Deus, e a gente vai passar por aquilo, porque Deus está conosco, e se a gente não conseguir passar... Que nem eu lembro quando eu estava no processo da minha mãe... Que a minha mãe estava internada no hospital... E eu falava... Deus, eu cria queria, eu, eu queria na ressurreição dela... Porque quando eu cheguei no hospital... O médico falou para mim... Ela sofreu um... Um, 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 um derrame muito, muito sério... Ela não vai sair daqui... Ela não vai sair daqui... Aí eu... Mas ela tá falando ela tá bem, não, isso daí é um espasmo, ela não tá bem, a cabeça dela, o coágulo já tomou a cabeça toda, ele falou assim, na lata pra mim, ela não vai sair daqui, ela não vai voltar pra casa, e eu falei, não, peraí, mas eu creio até o tutano que minha mãe vai sair, só que os dias foram passando e eu vi que ela, ela tava ficando pior, e aí, no, no último dia, que ela estava bem, que ela voltou para o quarto de novo, que o médico disse que era outro espasmo, porque ela ficou 12 dias no hospital, eu falei, Deus, eu preciso entender que processo é esse. Eu não posso ser egoísta. Se é a sua vontade de levar, ela já aceitou Jesus aqui no leito. Ela já aceitou Jesus. Então, eu tô feliz, eu estou feliz, eu, eu, eu preciso aceitar o que o senhor tem. Eu preciso ser amadurecida, não é ficar que nem bebê chorão, porque tem muito crente como é bebê chorão. Ah, Deus não me deu, Deus não me deu. Eu também odeio Deus, eu odeio Deus, eu odeio Espírito Santo, eu odeio todo mundo, porque Deus não me deu. Mas não é assim. Como o pastor falou, se você não está preparado para receber, você não vai receber, você vai esperar 8, 10, 9, 20. Você vai esperar, você tem que esperar. 40 anos porque... no deserto. Exatamente, porque vai vir na hora que tiver que vir que você está preparado. Talvez se minha mãe estivesse viva hoje, ela não, teria, ela, não estaria, ela não teria firmado um compromisso com Cristo. E aí? Qual que, era a, 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 qual que seria a grande vantagem de ter ela aqui comigo? Se ela não tivesse firmado o compromisso é verdade, dela com Cristo? É a... verdade,
2: tem que haver uma maturidade. Você pode ver, Pedro, ele andou três anos com Jesus. Exato. E antes de Jesus morrer, Pedro, Jesus olha para Pedro e fala, quando você se converter... Hum, meu Deus. Quando você se converter... Alguém vai dizer, mas ele já era convertido. Não. Quando ele se converter, quando ele receber o Espírito Santo, quando você entender que é muito maior do que você está vendo, você vai começar a ver as obras que Deus vai fazer na sua vida. Quer ver, Davi? Oh, Davi, ele guerreia a primeira batalha com o gigante, ele usa o quê? A funda e a pedra, não é isso? Ele usa a funda e a pedra quando vai lutar com o gigante. Logo em seguida, logo em seguida, o que que acontece? Ele tem a perseguição de Saul. Quando ele passa pela perseguição de Saul, ele não consegue mais usar a funda e a pedra. Já não serve para ele esse tipo de arma. Ele tem que usar outro tipo de arma. E aí ele vai até o profeta e ele consegue uma espada. Às vezes nós não recebemos um amadurecimento, é porque nós estamos lutando ainda com aquela primeira ferramenta. E já não é mais e tempo é? de usar aquela ferramenta. É tempo de usar já a espada. É tempo de já ter a espada na mão. E aí você vai conseguir vencer essa batalha. Porque quando ele encontra a espada, aí ele tem condições de lutar contra a saúde. Mas com aquela primeira ferramenta, não luta. Nós vivemos o primeiro amor, encontramos Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas não nos aprofundamos, não buscamos a espada, não buscamos o conhecimento. E aí, o que acontece? Quando chega a segunda luta, a gente fica travado. Eu quero, dizer é? uma coisa, eu quero dizer uma coisa agora para nós líderes, nossos pastores. No livro de 1 Samuel, se não me capítulo 13, fala que Saul ele estava numa guerra e Jonathan foi procurar
0: Dando voltou.
2: Eles voltou. tinham, voltou. voltou. Não tinha espada, não tinha espada nenhuma, não tinha ferramenta nenhuma, não tinha arma nenhuma no meio do povo para lutar. Tinha só duas espadas de Saúl e de Jonas. E aí eles procuram entender por que que estava faltando espadas. E alguém responde a ele: está faltando ferreiro. O que, que estava faltando ferreiro? Não tinha... Os, o, o, os filisteus naquela época tiraram todos os ferreiros de Israel. Tiraram todos os ferreiros do meio do povo de Deus. Não tinha um ferreiro para fazer espada. Não tinha um ferreiro para molar espada. Não tinha um ferreiro para fazer uma enxada, fazer uma, um machado. Não tinha um ferreiro para nada. E é interessante que quando falta ferreiro, as ferramentas não ficam afiadas, não tem como fabricar nada. E, às vezes, o que está faltando no meio da igreja não é ferramenta para Deus usar. Está faltando ferreiro para colocar a ferramenta no lugar certo, para afiar. Porque um machado, quando não está afiado, ele bate na árvore, ele não corta a árvore. Sabe o que ele faz? Ele machuca. O facão, quando bate na árvore para cortar o galho da árvore, não está afiado. Ao invés de cortar, de poldar a árvore, ele machuca a árvore. Então, o que tem faltado também nos dias de hoje é ferreiro. É pessoas que queiram entender quem é quem. Que não distribuam cargos pela situação financeira. Ah, ele tem um pouco de dinheiro, eu vou dar o cargo para ele. Ele tem... Ele, ele não. Se olhe, olhe, é o ferreiro. O ferreiro precisa entender que espada é espada. Espada tem que estar afiada espada no lugar certo. Ele tem que entender que, é, que, que machado é machado, tem que estar no lugar certo. Que inchada é inchada, tem a afiação certa. Cada tipo de ferramenta tem que estar no lugar certo. E o que está faltando também nos dias de hoje, chama-se ferreiros. Pastor, por que isso? Porque, na realidade, os dias têm sido muito maus. Os dias têm sido muito difíceis. Trabalhosos, cansativos, famílias de pastores estão em depressão, porque não é fácil ser família de pastor, porque na geração de hoje há um desrespeito muito grande. E se nós, como cristãos, todos tivéssemos apaixonados por Cristo, tivéssemos coragem de se doar a Cristo, sabe o que aconteceria? Seria um pouco mais diferente. O nós não teríamos tanta, tantos pastores desanimados, tantos líderes querendo desistir. Eu falo por mim, quantas vezes eu falo, senhora, não aguento mais, eu vou parar. Eu vou parar porque é muito cansativo. Mas o que falta nos dias de hoje é ferreiros também. Homens de coragem, mulheres de coragem, mulheres que queiram se entregar, que se doar cada dia mais, que doem o seu dia um pouquinho, um pouquinho do seu tempo para orar pelo seu vizinho. Eu falo isso de todo o coração. Quantas pessoas não oram mais pelos seus vizinhos? Quantas pessoas não nem sabem quem são os seus vizinhos? Os meus vizinhos são todos longe. Mas nós passamos pela rua, nos cumprimentamos, mas nós precisamos hoje, as horas já se foram, voltar, voltar e termos coragem de viver esse amor de Deus, de se aprofundar nessa palavra. O crente não pode viver só na funda de Davi. O crente tem que buscar a espada junto com o profeta. O crente não pode, o líder não pode é, consagrar alguém pela condição financeira, mas tem que consagrar alguém que é feio. É, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Não adianta por condição financeira, é por lugar, pessoa certa no lugar certo. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. E que nós venhamos ter todos coragem de desenvolver aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí sabe o que vai acontecer? Essa coragem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que já está esperando pela gente, Deus já está com as mãos cheias de bênção para entregar para cada um de nós. Quando nós fizemos a nossa parte, mas de, de coração, de alegria, com alegria, sabe o que vai acontecer? Vai se achegar até nós. Eu vou usar um termo que muitos usam vai se materializar em nossas vidas o impossível o improvável aquilo que ninguém acredita o milagre vai ser tão grande que vai provocar o mesmo sentimento que provocou em Ana e Sara perdão o mesmo sentimento que provocou em Sara quando ela pega a Isaac ela sorri e diz, olha, o Senhor me deu um riso hoje. E todo aquele que ouvir falar do milagre que aconteceu na minha vida, vai sorrir também. A reação que Deus vai fazer. Na vida das pessoas, quando verem o milagre que vai chegar até você, as pessoas vão começar a rir e falar, não é possível. Não vão ter outra reação, não vão criticar, não vão falar mal. Vão começar a rir e dizer, não é possível. Como que ocorreu isso na vida dele? É isso que Deus vai fazer. Mas, para isso, nós precisamos ter coragem. Vamos ter coragem? Eu vou convidar novamente, se eu puder, os horários já se foram, nós falamos uma hora já, mas eu queria chamar, orar mais uma vez,
0: Amém. nessa live.
2: Se vocês permitirem,
0: Amém. quero chamar minha esposa. Por
2: favor. Vamos orar por todos. Por aquele que está desanimado, por aquele que está desencorajado por aquele que está pensando em parar orar por aquele que está achando que o fardo está pesado para que ele tenha novo ânimo e tenha coragem de se levantar novamente porque a palavra de Deus é levanta mas quem tem que se levantar somos nós amém? Deus fala levanta mas quem tem que se levantar somos nós me dá a mão aqui minha esposa Oremos? Amém. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai,
0: te pedimos perdão, ó Pai, por
2: tantas falhas que cometemos, ó Pai. Mas, Senhor, em meio a falhas, a fraquezas, ó Pai, nós continuamos de pé, ó Pai. Senhor, nós não desistimos da nossa jornada. Nós não desistimos da nossa caminhada. Eu sei, ó Pai amado, que tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir, oh, ó Pai. Deus. Senhor, na vida material, na vida Aleluia, espiritual, Deus. ó Pai. O Senhor disse que ia levantar este homem. O Senhor disse que ia levantar esta mulher. O Senhor disse que ia usar como atalaia na terra. Levanta, Senhor, o teu filho. Aleluia. Aleluia. Senhor Amado, não permita, Senhor, que as dificuldades, que, Senhor, o um momento de enlutamento, ó Pai, o um momento, Senhor, de tristeza, Senhor, venha tirar, ó Pai, o teu filho do caminho, sustenta Deus. ele com a tua destra forte, Pai, levanta homens, levanta mulheres, ó Pai, que tenham amor ao próximo, Senhor, que não deixem este amor escapar, ó oh Pai, talvez para muitos senhores estão dizendo, isso já é coisa do passado, mas nós estamos declarando no dia de hoje, que o Senhor é o Deus de ontem, Bonito, de Jesus. hoje, Aleluia. De que nenhuma das suas palavras é eu levaço é em nome de Jesus, ó oh Pai, levanta esta mulher, levanta, levanta este homem, ó Pai, levanta este jovem, ó Pai, que já diz que não tem mais jeito, que já está pensando em voltar às drogas, repreende essa vontade, ó Pai, e coloca o teu amor, acalma este coração, ó Pai. ou oh, Espírito Santo, traga refrigério, Pai, traga lento, traga novamente, esperança, vida, Pai, tira ele, Senhor, de todo o aparato do mal, ó Pai, e traga para junto de ti, ó Pai, Senhor, eu quero agradecer Deus. por cada pessoa que ouviu, por cada Deus. um que participou, ó Pai. Senhor, eu quero agradecer pela vida da Juliana, pela vida do Dedé, ó Pai. Senhor, usa eles como instrumentos. Ei, mas... Senhor, eu sei, ó Pai, que não cumpriu ainda nem um pouquinho do que o Senhor tem na vida deles, ó Pai. Senhor, Nossa. direciona, Senhor. Coloca eles, ó Pai amado, naquilo que o Senhor deseja. Sim, meu Deus.
0: Em nome de Jesus, Espírito Santo, te louvamos, Deus. Nós cremos, nós cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia, Pai. Eu creio que o Senhor vai visitar pessoas, Pai, através dessa live. O Senhor vai visitar pessoas assim como o Senhor sempre visitou, através dessa live. O Senhor vai, pessoas, assim o Senhor live, o Senhor vai chegar em casas, em corações, em nome do Senhor que o teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo, te glorificamos, Pai. Aceita o nosso clamor, aceita, Senhor, em nome de Jesus. O nosso louvor, a nossa gratidão nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, de cada vida que está aqui.
2: A
1: gente
0: está com estabilidade, descontos saíram. Amém, gente. Mas amém, Amém. Nós recebemos, nós aprendemos muito hoje e nós cremos. Celso, boa noite para você, Celso ao jacaré da
1: rodoviária
0: também. Sim, Nelson Prado. Gente, todos Jacaré da rodoviária,
1: rindo. grande irmão. nosso.
0: Deus abençoe a todos vocês. Celso,
1: obrigado pela, pela participação. Muito grande Deus Celso. Deus.
0: O Celso sempre coloca aqui um, uma passagem. O um trecho que o pastor estava falando. Tendo de comer, se vestir, onde se abrigar. Estão contentes com isso? É. Celso, vamos participar da
1: segunda vertical. Verdade, dia, Celso. Celso. Chama a gente aí no inbox. Já tá
0: convidado, gente conversar. já tá convidado.
1: Essa é uma bênção você contribuir aí com a gente. É falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Robson, fechando, né? Sim. Duas segunda-feiras, ele falando, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Foi bênção demais. Espero que vocês se estão chegando agora ou se vocês estão ouvindo depois, né? Que acabou a live. Pega bem no comecinho. Pega. Nossa, pega bem no comecinho e coloca. Hoje a moda é, é, é podcast, né? Você ou, ou, ouvir, coloca pega lá. Ó, fone. Bota no fone, vai trabalhar, é, na hora do seu almoço, escuta essa palavra que foi benção demais, ensinou muito a nossa vida.
0: E falou sobre o processo, né? Você respeitar, aceitar o processo das coisas. Né? Nada é. A gente. É, tudo que é rápido. Você não compra um diploma de médico ali na esquina e vai atuar. Você tem que estudar. Você tem que entender o processo. Boa noite, Roberto. Grande Roberto. Deus abençoe sua vida, viu? Depois você volta essa live, ela já está acabando. Você volta essa live para você ouvir Deus falando com você. Né? Você que colocou um testemunho esses dias aí, é, da sua loja, do seu empreendimento. Deus te abençoe bastante, Roberto. Então, assim, eu acredito também que o Roberto viveu um processo para chegar nessa, 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 nessa bênção que ele chegou, assim como o pastor Robson contou sobre o processo que ele teve para chegar onde ele chegou, para ter a casa que ele tem. E cada um, nós somos feitos de processos. A gente já começa a vida com processo de nove meses, alguns sete, alguns seis e meio, como eu. Tem um tempo para tudo. Tem um tempo a gente precisa respeitar. Então eu tenho certeza que esse é um tempo do Senhor para sua vida. Por isso que essa palavra, o pastor Dalal, tá voltando, o pastor Robson aqui, ó. Eu tenho certeza que esse é um tempo de Deus, um processo que o Senhor tem na sua vida, que eu tenho certeza que você vai passar e você vai ter êxito. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Pastor Robson tá por aí. Tá aqui. Muito obrigado, pastor. Pra ele, pra foi bem né? demais. Foi e já tá devendo as
1: próximas, viu? É
0: verdade. Não fica por essa, não. Não fica só
1: nessas duas lives, não.
0: Né? É verdade. A gente vai
1: marcar outras, outras segunda-feiras para você contribuir, que foi muito bom. Foi okay. muito bom. Muito obrigado. É, é, é apaixonante ver você explicando. As obras de Deus, é. né? Eu gostei demais, obrigado mesmo por ter aceitado.
0: Obrigada.
1: Então é isso aí, gente.
0: Gente, que vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um mês de maio abençoado. Cuidado no trânsito, mês das mães. E que Deus te abençoe muito. Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau!